0: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Historia para la Acción, con Gabriel Sánchez Corral.
1: Empezamos esta nueva edición de Historia para la Acción, y como en todas las ocasiones en Historia para la Acción, contamos con Gabriel Sánchez Corral, a quien saludo de nuevo. ¿Cómo estás, Gabriel?
0: Hola, ¿qué tal, Paco? Eh, y saludos también a, a los repúblicos y a, a todos nuestros oyentes. Pues aquí, de nuevo, para, para seguir un poco ilustrando y explicando un poco la los episodios de... De la historia.
1: Saludamos, por supuesto, a todos los oyentes, a todos los repúblicos que tanto están apoyando este, este programa y estos audios de historia contada a través de los hechos, como bien hace eh, tú, Gabriel, como historiador, y que además vas a empezar a presentar nuestros fundamentos.
0: Sí, eh, tengo el honor de, de que. Me ha sido concedida la oportunidad de, de, en el programa de Radio Libertad Constituyente Nuestros Fundamentos, pues eh, explicar, eh, desmenuzar un poco la obra de don Antonio García Trevijano, que en su día el libro se llamaba El Discurso de la República y que en, en la editorial MCRC ha editado ahora en, en dos eh, en dos volúmenes por separado y bueno, pues voy un poco a entrar en, de lleno en, en, el, en la primera parte del de lo que de la primera parte de, del primer en el primer volumen que se, es el, el Hecho Nacional y la Conciencia de España.
1: Enhorabuena a ti, pero sobre todo, enhorabuena a todos los oyentes y a todos los repúblicos que vamos a disfrutar viendo, escuchándote, desmenuzar esa maravillosa obra, esa obra imprescindible, hoy más que nunca. Cuando la conciencia de unidad de España está más en peligro que nunca con este régimen de partidos. Vamos a entrar en materia, que no quiero alargarme para que darte a ti el protagonismo que mereces con la historia que nos vas a contar esta ocasión, que es.
0: Sí. Eh, bueno, después de haber eh, eh, hablado de la historia de España, como ya dijimos, y vamos a ir alternando eh, los episodios de la historia de España con, el, eh, con la historia de, de la única nación, de la única. Eh, ciudadanía que se ha, ha dado a sí misma la libertad política colectiva. Estoy hablando, evidentemente, de los Estados Unidos de, de América. No de Norteamérica, porque mucha gente confunde. El nombre oficial es Estados Unidos de América. Creo que, eh, además, lo propuso ese gran eh, audaz eh, pensador llamado Tom Paine. ¿no? Y bueno, pues vamos a hacer nuestra pequeña ficha, ¿verdad? <ríe> que es ya marca de la casa. ¿no? Eh, entonces, nos vamos a ir en, en, a, a los territorios de, de las, de las de la costa este de los actuales Estados Unidos de América que son las, las 13 colonias las 13 colonias que son eh, fundamentales para entender el eh, <coughs> O sea, eh, las 13 colonias a partir de las cuales se va a construir luego ya eh, la, la expansión continental hacia el oeste y que va a dar lugar a, a los modernos Estados Unidos de América el, 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 en, eso es en, en cuanto al espacio, en el tiempo nos eh, estamos moviendo en unas fechas entre 1775 que es cuando comienza la, la guerra de independencia americana frente al, al poder británico eh, eh, con un hecho clave que desata la guerra que es el famoso eh, eh, de los hechos de Lexington no cuando empieza a haber fuego, fuego cruzado ya entre ambos bandos los casacarrojas contra los patriots o patriotas americanos eh, allá por el 18 dieci, 17 18 de abril de 1775 y luego pues nos vamos a ir hasta prácticamente la, 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 la firma eh, la ratificación de la Constitución americana de 1787 ese es el, el rango de tiempo y luego bueno pues eh, los protagonistas qué son los protagonistas de, la, de, este, de esta historia no pues eh, el pueblo americano en general, los patriotas... Y sobre todo ya vamos viendo cómo van surgiendo esas personalidades, verdad esos grandes cerebros que, que se acumulan en, en tan escocio en tan eh, corto espacio de, de tiempo y que son tan de una obra tan maravillosa eh, para, para, para lo que ha sido la historia de la democracia. ¿no? Eh, nos referimos a gente como el general George Washington como, y otros congresistas, y, eh, como John Adams, como Alexander Hamilton, eh, como Thomas Jefferson, como George Mason, en fin, toda esta play de verdad de, 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 de materia gris que se concentra en este en este tiempo y en este espacio particulares y que va a dar a eh, va a alumbrar lo, lo que es la primera democracia de, de la historia bueno eh, no quiero eh, he querido hacer una, una, hacer un relato de, de cómo se fueron constituyendo políticamente los los Estados Unidos. He dejado aparte lo que es la historia de la guerra, que bueno, pues más allá de o sea lo, en fin los hechos bélicos, pero que yo creo que están al alcance de cualquiera eh, a través de Internet o de diferentes obras escritas en, en papel eh, sí. y, y que bueno, pues que para hablar de batallas y tal creo que, que también tiene su interés por supuesto <risa> la historia militar, pero eh, no quería redundar en ello porque eh, porque bueno, pues puede la gente puede consultarlo por su... Sin embargo, lo que es la constitución política pues igual no se la da tanto Pablo y sobre todo a este lado del Atlántico, pues por intereses que, eh, nefastos que, en fin, que van en contra de la libertad política.
1: Desde luego. Y bueno,
0: el caso es que. Mmm... A lo largo de, de la guerra, esta guerra que, que no voy a no voy a entrar en los hechos bélicos, pues los americanos de alguna forma eh, empiezan a tomar conciencia de que sin 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 estar unidos eh, va a ser muy difícil eh, hacer frente a los a la, al primer ejército de, de la época que es el el ejército de los, los famosos casacarrojas, ¿no? el ejército de la, de la de, del imperio del imperio británico y, y antes de, de empezar todo el todo el, la movilización ya para la constitución eh, de, para, para ir formando lo que va a ser la futura eh, unidad política eh, los americanos se reúnen en dos en lo que se llaman congresos continentales y hay dos el primero el primer congreso continental es decir, no dejaba, eran como una especie de asambleas donde se mandaban delegaciones eh, de cada estado para tratar pues el transcurso de la guerra principalmente y que luego derivará en, 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 en la idea de, de, de hacer una unidad política evidentemente Bien, el primer congreso continental se reúne en Filadelfia, que recordemos es la primera capital de los Estados Unidos, luego será Nueva York y luego ya será Washington. Bien, pero el primer congreso continental se reúne en Filadelfia el 5 de septiembre de 1774. Y el Segundo Congreso Continental se reúne allá por el 10 de mayo de 1775. Eh, después, evidentemente, a raíz del de Segundo Congreso, se firmará la, la famosa Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776, que como todo el mundo sabe es el, el Día Nacional, eh, la festividad nacional de los Estados Unidos de América. Y bueno, pues eh, una vez pasada la guerra, eh, nos podemos hacer la pregunta de ¿existía realmente un sentimiento nacional entre, entre los colonos eh, eh, que habían luchado contra, contra la metrópoli? Y bueno, eh, se puede decir que, claro, un americano realmente lo era, eh, ya, ya ellos se empiezan a llamar ellos americans, evidentemente, americanos ya, como, como gentilicio, y un americano evidentemente eh, lo era en todo el territorio, uno podía ser de Virginia, podía ser de Massachusetts y tal, pero bueno, por encima estaba ya la identidad esta, porque hemos de, de tener en cuenta que las guerras y el sufrimiento unen mucho a, a las personas, es decir, padecer eh, en, en comunidad, padecer los, los desastres de la guerra, hace que las personas eh, se solidaricen unos con otros y, y creen vínculos verdad eh, emocionales y vínculos eh, de, de, de unidad, de unión. Y bueno, pues el americano realmente ya se consideraba a sí mismo en, en las trece colonias. Eh, luego también nos damos cuenta que existe una mm, libertad de movimientos total entre las trece colonias es decir, que un ciudadano podía viajar desde el norte al sur sin, con total con absoluta libertad de movimientos, lo cual ya es un indicio eh, y una, una de las claves fundamentales para lo que va a ser luego los, los Estados Unidos, que es la libertad, la libertad de movimiento, tanto de personas como de mercancías, lo cual hará la, eh, creará la, la prosperidad económica tan abrumadora que, que tiene y que hoy por hoy pues sigue siendo eh, la, 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 la potencia comercial eh, americana.
1: No había ni aranceles como... ni nada, ¿no?
0: No, no, evidentemente. Y eso trataremos en, eh, más adelante, cómo eh, se empieza a debatir y, en fin, y, y optan, evidentemente, por, eh, por eliminarlo, sobre todo cuando ya van hacia la Constitución Federal. Pero bueno, en principio hay libertad de, de movimientos. No se habían eh, parado a pensar, eh, a poner aranceles ni a hacer eh, políticas de alguna forma proteccionistas, ¿no? Y luego, eh, también, eh, la guerra había conseguido tener una, había conseguido que los americanos tuvieran una representación diplomática única, lo cual es muy importante de cara al exterior, ¿no? El ejército continental comandado por, eh, por George Washington pues eh, hace que eh, se cree un, un, una especie de protoservicio diplomático eh, por ejemplo para hablar con Francia que recordemos a Lafayette no El gran uno de los grandes héroes franceses de la Revolución Americana y cómo eh, cómo los americanos pues eso eh, hacen que que tener, tienen consiguen tener una representación diplomática única un, eh, un interlocutor para las trece para las 13 colonias ojo todavía no estados trece colonias y que pues eso para que para que pueda hablar pues eh, con otras potencias como puede ser Francia o la misma eh, corona española, la, la monarquía hispánica. Bien, pero no obstante, eh, como tú no todo, todo es perfecto... Pues claro, al eh, eh, principio, antes de la unidad, el poder económico y político, pues eh, es, evidentemente es de los Estados, con lo con, con lo que ello conlleva, ¿no? de dificultades a la hora de acordar en, en términos eh, de comunidad o términos comunales o de intereses comunes. Además, los americanos son muy celosos de, de, de su de su Estado, de su dijéramos su patria chica, ¿no? Ellos diferencian muy bien lo que es su patria chica, eh, un tejano, un eh, o Virginia o las Carolinas, eh, eh, en fin, y luego lo que es la, la, la Unión Federal, ¿no? Pero ojo, no, no, son no son sentimientos que se que se rechazan hacen como, como pueda pasar en, en españa por, eh, por, eh, por, eh, por una concepción de errónea ¿no? y por una, un sistema educativo tremendo y por una nula explicación de la historia real de los de los españoles eh, eh, sino que en, en américa pues las dos identidades son perfectamente es decir están encajan como verdad como, como, como un puzzle, perfectamente entonces eh, los, los americanos eh, una vez que ven que ya están derrotando a los a los, eh, a los británicos empiezan desde los congresos continentales que antes hemos citado, empiezan a dictar ya, eh, a dar eh, eh, indicaciones a cada estado para que de alguna forma ya se, se vaya conformando poder político dentro de, de lo que eran las antiguas colonias. Trece colonias empiezan a transformarse en trece estados eh, independientes. Eh, cada Estado empieza a, a redactar su constitución escrita, eh, porque, al contrario, evidentemente, que la constitución británica que recordemos que es, es, es por la tradición, es por la costumbre, es por la jurisprudencia que, según, a lo largo de los siglos, eh, se ha ido, se ha ido, se ha ido, pues de alguna forma implantando en, en el territorio británico. El americano, al defender, sobre todo, los derechos inalienables de su creador, y, es decir, el derecho natural, pues eh, le había costado, en cierta forma, a veces, como no hay constitución escrita, le había costado eh, reivindicar esos derechos naturales frente al el poder británico entonces dicen muy sencillo lo vamos a poner por escrito negro sobre blanco y, y empieza pues eso cada, 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 cada legislatura es verdad cada asamblea ellos las llaman legislaturas empiezan a, a, a poner por escrito las las futuras cons, eh, constituciones de cada estado y bueno pues en un principio tenían una herramienta muy interesante que eran las, las cartas coloniales que les había otorgado la corona británica cuando se conformaron en, en colonias. Es decir, las cartas coloniales eran, eh, también eran, en el fondo, eran, eh, habían nacido como unas eh, ordenanzas de navegación y, y para regular el comercio entre la metrópoli y las, eh, y las eh, colonias, pero eh, también hab habían empezado a crear de alguna manera eh, legislación, a, a, a crear de alguna forma derecho. Y eh, bueno, pues muchas de estas son adaptadas y literalmente eh, lo, que muchos, eh, lo que muchos de estos legisladores hacen pues, es eliminar todas las referencias referencias al rey, dijéramos, eh, las, las limpian como una patena de todo lo que tenga que ver con lo realista y con lo, con lo monárquico con, y con, con lo aristocrático, etcétera Es decir, eh, en el pragmatismo verdad eh, americano eh, está esto, es decir, ¿para qué hacer algo nuevo totalmente si podemos utilizar ya algo que, que pues nos ha servido para, de alguna forma, eh, darnos la, la convivencia? Y en, al redactar estas constituciones se ve perfectamente lo que los americanos más temen, que es los ejecutivos, los, los ejecutivos fuertes, es decir, el, los, principios, eh, los, los principios, del, del gobierno eh, fuerte, es decir, esos gobiernos que, que se meten en, en, se intrometen en la vida de, y en los negocios de, 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 cada, de las personas, ¿no? Y por eso eh, eh, empiezan a tomar una serie de precauciones que empiezan a poner por escrito dentro de las de las, de las nuevas constituciones. Y entonces, bueno, pues dicen que, además, no solo el gobierno, sino la propia legislatura, eh, es decir, el poder legislativo tampoco tampoco debía ser muy fuerte. Es decir, ellos sí tienen un prurito muy de... de que tiene por otra parte que ver con, con la religión protestante, ¿verdad? Que es de, de que en mi casa no debe entrar nadie. En mi casa estoy yo, yo la gobierno como quiero. El territorio privado, lo privado es... Ellos son muy celosos de, de su privacidad y hoy en día pues lo siguen siendo. Tal vez desde Europa no lo entendemos, pero porque tenemos al Estado... En metido en, 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 hasta, en, fin, en, en, en la médula de los huesos eh, y es terrible, es tremendo ellos sin embargo pues eh, se ve que su tradición política viene por otros derroteros ¿y cómo hacen que, que los poderes eh, constituidos en, o sea, estas legislaturas en los nuevos estados no sean fuertes, pues muy sencillo repitiendo las habitu las, las elecciones cambiando de, legislator de legisladores muy habitualmente y es más, pues cada año hacen unas elecciones, recordemos que es por, por, son elecciones sensitarias evidentemente no estamos hablando de una democracia, es decir, de un, de un sufragio universal como puede ser en, en la actualidad eh, hacen elecciones muy habitualmente a veces incluso cada seis meses lo cual, pues bueno, pero es todo fruto de, de verdad, de, de un miedo a que alguien se afiance en el poder y pueda eh, convertirse en un, en un tirano. ¿no? Y bueno, también ellos ponen dos cámaras legislativas. Aquí, en cierta forma, copian el modelo... Claro, no dejan de ser hijos de, de la Gran Bretaña, <risa> mejor dicho, <risa> y claro. copian el, el modelo de cámara baja y cámara alta. Inglaterra tiene la Cámara de los Comunes, que es la Cámara Baja, y luego tiene el la Cámara de los Lores, que ellos lo convierten en, en Senado, ¿no? eh, el, las Cámaras, los Senados eh, americanos y que luego en la Constitución Federal tendrá su propio Senado de la, de, de la Unión. También dos cámaras para que una de otras, una y otra se contrarresten. Es el famoso checks, checks and balance, un balance americano, ¿no? Es el, el, el control y el equilibrio de poderes que hará que, que, eh, pues que la corrupción eh, esté prácticamente desterrada de, de un sistema. Es un sistema súper inteligente. Ya veremos más adelante cuando hablemos de la, de la Constitución Federal de 1787 y bueno, eh, además ellos consagran dentro de las constituciones que recordemos son escritas un apartado específico a los derechos inalienables de las personas, que es lo que van a llamar ellos también carta de derechos o, o ley de derechos y, y que tiene eh, verdad, dijéramos que está, está escrita en negrita ¿no? dentro de, si se me permite eh, la, la expresión, de, está escrita como, como, como eh, está resaltada dentro de, de cada constitución es decir, que los derechos y, eh, de las personas no pueden ser eh, en absoluto pisoteados por ningún tipo de poder, ni terrenal ni celestial eso es sagrado y que, claro y el precedente de esto es un pensador verdad otro de estos grandes eh, pensadores un, creo que es un abogado se llama George Mason que que en la legislatura de Virginia es el primero que dice ah amigos vamos a poner esto a resaltar esto para que, eh, que quede claro que eh, todo poder político se va a, a, a se va a ir construyendo sobre la, eh, el consentimiento de la persona, con el consentimiento de los ciudadanos, de abajo arriba. Entonces, al poner a, eh, al hacer que los derechos inalienables de las personas estén destacados, pues ya de alguna forma se ven las intenciones que tienen los, los americanos y cómo conciben la, la estructura de, del futuro Estado. Y bien, eh, uno de los principales derechos, además, que se consagran es el, el derecho de libertad religiosa, que hoy, hoy en las sociedades secularizadas y en una descreída Europa, de alguna manera, pues, eh, parece, no, no, no nos parece importante, pero para ellos, eh, date cuenta que ellos vienen de, sus antepasados habían vivido las guerras de religión en una Europa que se desangró a sí misma. Eh, recordemos, por ejemplo, un evento terrible como es la famosa noche de San Bartolomé en Francia, en, en, en el 24 de julio, perdón, de agosto de 1572, si no recuerdo mal, donde eh, miles y miles de personas mueren en una sola noche por eh, eh, católicos asesinando a. a a, a protestantes, de si recordamos ahora aquello de París, bien vale una misa, ¿no? que dijo Enrique IV, <ríe> el poder y, y se cambió de religión. Bien, pero ahí vemos que ellos vienen de ese humus que, eh, que eran las, las guerras de religión. Entonces, lo primero que dicen, claro, la religión en el fondo es la, liber la libertad de religión, es la libertad de conciencia. La libertad de conciencia lleva a la libertad de pensamiento, y la libertad de pensamiento lleva a la libertad de presión. Vemos una cadena perfectamente, ¿verdad?, con sus eslabones encadenados y, y, y como uno, eh, un, una, un, un eslabón sin el otro no, no, no tiene sentido. Entonces, vemos esto, la libertad religiosa principal, para poder obrar eh, en conciencia y libremente. Eso es fundamental. Y luego también introducen las constituciones las posibilidades de las, lo que llaman las enmiendas, eh, ¿verdad? Hemos oído, ¿verdad?, en las películas americanas, cuando dicen, me acojo a la primera enmienda o me acojo a la segunda enmienda, y que, que es, es maravilloso, ¿no?, es la capacidad de reforma, es decir, sin tocar el corpus eh, total de pues esas siete u ocho normas principales que tienen las constituciones, no como en Europa, que la, la constitución española eh, cientos de leyes, esta, lo que llamo yo, diarrea legal que tienen, ¿no? Que, claro, tiene <risa> no sabes que, a qué tenerte. Es tremendo, ¿no? O sea, es literalmente imposible que un español eh, no viva un, un solo día entero sin, sin saltarse alguna alguna norma, sin saltarse al, alguna ley, ¿verdad? Es, es, <risa> es rocambolesco. Pues sí. ellos, ¿no? Ellos con siete ocho eh, leyes basadas en la, en la libertad política colectiva, eh, eh, la propia libertad establece que no se necesiten, es tan maravilloso el sistema, eh, que no se necesiten un código legal de, eh, como un enciclopédico, sino con siete, ocho, nueve leyes fundamentales, eh, pues ellos ya viven. Y luego, si los tiempos aconsejan, pues por, por transformaciones económicas, por transformaciones sociales, por transformaciones, en fin... Eh, eh, pues que en que, fin, que, se ven que algunos, algunas eh, partes de la Constitución se ha quedado un poco, eh, están encorsetando a la a la a la sociedad, no dejan que se desarrolle, pues muy, muy, muy sencillo. Introducimos una, una enmienda que, ojo, podrán interpretar los jueces desde primera instancia lo cual también es fundamental. No hay 300 tribunales con 300 jerarquías hacia arriba. Bueno, ellos luego tienen la Corte Suprema. ¿Verdad? Pero, en fin. Eh, pero cualquier juez de cualquier condado puede acogerse a la Constitución y a las enmiendas constitucionales y echar abajo un procedimiento si no es constitucional. Así de claro. Claro, aquí queremos apelar 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 para que eh, la Administración de Justicia eh, pues, en eh, fin, los eh, que haya más impuestos que, en fin, que eh, no deja de ser todo intereses económicos de, de esquilmación del, del que... A ver, ¿quién en España tienen narices sin dinero a apelar.
1: ¡Qué eh, diferencia,
0: eh! Es, es una diferencia abrumadora y aquí se ve, verdad, eh, la base eh, eh, la base en que de, 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 de donde nace, verdad, el, el poder político y, y judicial, también, americano y respecto a las constituciones de la posguerra fría eh, de, o de la guerra fría europea de la pos, de, post segunda guerra mundial ¿no? Bueno, eh, también, evidentemente eh, como bien he dicho antes eh, por supuesto, eliminan la monarquía, pasan a ser, eh, pasan a ser eh, constituciones republicanas y, bueno, había dos, dos, eh, dos estados realmente que ya eran republicanos, de hecho. Porque no recuerdo mal, uno de ellos creo que era Connecticut, no, no me hagas mucho caso, y el otro era Delaware o Nueva York, no recuerdo, que eran colonias comerciales. Es decir, eh, eran eh, el estatus colonial de, de estas dos colonias, no recuerdo, ahora, son de estas colonias pequeñitas, ¿verdad?, de, de, del este de América, tenían un trato directo, eh, pero al estilo comercial con el rey. Es decir, eh, el rey se las había concedido a, pues, a, 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 a grandes potentados y a, y a, y a, y a grandes eh, cárteles caracteres comerciales, a, a, a compañías comerciales importantes, ni siquiera eh, ni siquiera era, eh, había una unión política, sino que era en base a, 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 a una unión de alguna forma comercial, esas dos inmediatamente quedan desenganchadas en cuanto eh, se, pierde, se pierde la guerra, es decir, prácticamente no tienen que, eh, ellos ya estaban, en, 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 el chip ya era eh, el chip mental de alguna forma, si se me la presión, ya era de alguna manera republicano. En fin, bueno, pues esto eliminan toda, toda referencia a la monarquía, como ya hemos dicho antes, y por supuesto eliminan la, la aristocracia, evidentemente ya no hay ni condes, ni duques, ni nada de eso, yo siempre hago mucho hincapié, yo le digo a la gente en España que si algún día España, eh, eh, algún día conseguimos traer la hacer la República eh, Constitucional en España, pues evidentemente ni duques de Alba ni condes de Salvatierra, ni historias de esas, ¿no? O sea, eh, eso es antiguo régimen y eso queda absolutamente... Oye, a un americano eh, le hablas de, de, de un duque, de un conde y bueno, es, es, es una figura que está en Europa y poco, poco menos que... como un florero que adorna, ¿no? Pero entonces, sin embargo nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? No, no. Desde Europa sabemos que no es así y que como sigue pesando. Bueno, pues y ellos lo tienen muy claro. Tienen que eliminar todo tipo de título y de, eh, y de aristocracia, tanto por título es decir, venal por, por herencia como por posesión de tierras. ¿no? Es decir, eh, había veces que se hacían condes porque eran grandes terratenientes y el rey concedía el título de conde o duque o marqués en, en, incluso en los territorios eh, americanos. Bien, pues todo esto efectivamente es tirado a la basura. Y, eh, y, por supuesto, la, abolic la abolición de una cosa que se llamaba el, el vínculo y, prim y primogenitura. ¿Qué es el vínculo y primogenitura? Pues el vínculo y primogenitura es, eh, por ejemplo, un gran terrateniente eh, al modo aristocrático, eh, imitando lo que eran los grandes, eh, los grandes terratenientes de, de sangre aristocrática británica, pues eh, no podía... No podía vender, es decir, las tierras no podían eh, venderlas, es decir, eh, nunca se podían desvincular del, del, del título, de la casa que, que ostentaba el, el título de esas tierras. Sí. Y además eh, tenían que pasar en orden de primogenitura, es decir, todas, es decir, sin poder ser vendidas, tenían que pasar al primogénito. Es una forma, eh, pues. Total de antiguo régimen que prohíbe, eh, pues, eh, o sea, eh, dificulta, pues, eso, el, el que haya más de dispersión, de, que haya más pro propietarios, que haya, eh, que se, que, pues, en fin, que, que, que la sociedad se diversifique de alguna manera en, lo, en, lo, en la propia agricultura, etcétera. Es decir, eso, eso es un, un estorbo a, a lo que es un, un modo liberal de entender la, la tierra, ¿no? Bien, pues, eh, todo esto también lo, lo arrumban. El vínculo y la primogenitura también, dijéramos, a la papelera de, de reciclaje. <ríe> y luego eh, confiscan, por supuesto, todos los patrimonios de los, de los que habían sido fieles a los, de los re, llamados realistas, los que habían sido fieles a la, a la corona, que por cierto son muy maltratados. Muchos tienen que huir, la mayoría se van a, a, a tierras del Canadá o otros huyen en, en, a, la, a la metrópoli. No, no de regreso a la metrópoli, porque muchos eran americanos, ya habían nacido en las tierras, pero tienen que volver a, la, a las tierras de sus antepasados, pues porque aquí ya no se les, no se les ve bien. Otros, pues, eh, aguantan como pueden el. El chaparrón. En el caso de que hubieran ganado el Imperio Británico, pues estaríamos hablando de héroes. En este caso, pues estamos hablando de gente, pues que, a la cual no, pues ya el futuro en, en, en los nuevos estados republicanos, pues no tenía, no tenía sentido. Y luego. Hay un, hay un tema también muy importante y es que eh, los, los, los estados, eh, en fin, eh, ¿qué hacemos con todos estos territorios? verdad Lo que llaman eh, los americanos el medio oeste, que son los territorios inmediatamente al occidente, esas, esas grandes eh, extensiones de tierra tan ricas, en, eh, eh, en fin, de la, lo, lo que se llaman las praderas americanas, no tan, tan ricas en, en lo agropecuario, es decir, ¿qué hacemos con esto? Eh, hay estados que, las, eh, por ejemplo, como Virginia, los grandes estados, los más populosos, quieren administrarlo directamente, pero los estados pequeños eh, dicen que no, claro, porque temen que, que, que quedarse como encerrados como pequeñas entidades entre alrededor de, de grandes, de, de auténticos imperios territoriales. Y, y bueno, pues hay, después de arduas negociaciones, todos eh, convienen en que los terrenos occidentales sean cedidos al, a lo que llamamos el protogobierno eh, central o al que estaba encarnado de alguna manera en, en, en estos congresos continentales, si bien evidentemente no tenían poder ejecutivo, no tenían poderes, pero bueno, era una, una, una forma de referencia de un, futuro, eh, de un futuro gobierno federal. Bueno, pues se ceden todos estos territorios para que sean administrados y ya hablaremos luego de, en el próximo programa de cómo se redistribuyen estas tierras y cómo, cómo, cómo la forma maravillosa e inteligente de evitar los conflictos. Pero en fin, en primero, todos estos territorios los, se, 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 se empiezan a gestionar desde, desde la capital eh, dijéramos, de la Unión eh, Confederal, porque hemos de decir que antes de federación eh, los Estados Unidos fueron una confederación. Esto también lo hablaremos en el próximo programa. Claro, fue una confederación de estados independientes, primero, también llamados Estados Unidos de América. Ojo, hasta que ya se da en la Constitución Federal. Pero primero es una confederación. Pero esto es en el siguiente, eh, eh, os voy a dejar un poco en ascuas, ¿verdad?, para el siguiente programa. Y bueno, evidentemente existe un nuevo... Eh, un nuevo reparto de la tierra, al haber eliminado eh, la promediatura y el vínculo y al haber eh, confiscado el territorio a los, a los realistas, que eran pues, evidentemente los potentados, los que tenían todo, todo el territorio, eh, pues eh, se empieza a ver un nuevo reparto de la tierra, lo cual procurará que haya pequeños propietarios que, contra cualquier radicalismo, eh, político eh, y contra cualquier eh, revuelta o revolución social hay un gran antídoto, que es el reparto de la tierra. Estamos hablando de, de sociedades eh, prácticamente preindustriales. Entonces, el, el pequeño propietario que se defienda en su tierra y además... Eh, con una privacidad consagrada por las leyes, es decir, de autogestión, de que nadie pueda venir a quitármela, de que nadie me pueda venir a apropiármela, esto hace que, que, además, se empiezan a tratar de igual a igual. Son pequeños propietarios y ninguno está muy por encima del otro. Es una sociedad, lo dice Alexis de Tocqueville, por ejemplo, en su gran libro, en su, su estudio La democracia en América, cómo no hay conflicto, porque más o menos todos son eh, pequeños y medianos granjeros. Eh, y, y bueno, la tierra es muy barata y también, bueno, pues tiene por otra parte un. un, un sí, no todo es no todo es blanco eh, impoluto, sino que también hay una parte, hay una cara B que es que hay una grandísima especulación eh, también de, de gente que compra tierras, en, eh, luego se encarecen y las vende, hace, especula literalmente con las tierras. En fin, y esto va a llevar a futuros conflictos que también en el próximo programa. Eh, y, y en los que incluso llega a haber revueltas bastante importantes. Es decir, la, la, el, 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 yo siempre digo que el parto de una nueva época viene de, después de dolores terribles, ¿no? y, <risa> y aunque, y aunque, y aunque el, el, la construcción, la, el nacimiento de los Estados Unidos es, eh, no es tan sangriento, en la revolución americana. Aparte de la guerra contra el británico, no es, eh, ni mucho menos, eh, date cuenta que mueren unas 11.000 personas, eh, no muere tanta gente, no es, en una sociedad de 3 millones, pues no es mucho, las ciudades apenas son tocadas, las batallas son en, eh, mira, iba a decir que no iba a hablar de la guerra, pues bueno, eh, os voy a decir que las, que las batallas no son, no son, son, batallas campales, hay campo abierto, no hay, no hay gran destrucción, excepto incendios de algunos eh, eh, pequeños pueblos o, en fin, que tampoco es un, una guerra muy destructiva. Y, 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 en fin, eh, pues eh, lo que he dicho, que ninguna nación nace como un, es una bolsa de aceite. Eh, o sea, eh...
1: Vamos, que les estás diciendo clarísimamente, Ay, claro. que además lo vas a decir en nuestros fundamentos, seguro, sí, sí. que, que la, a todos estos catalanes independentistas, a todos estos estatalistas independentistas sí, que, sí. Se, que se atienen al derecho a decidir, que sepan todos ellos y los que no son independentistas y los estatalistas que no son independentistas, por ejemplo los de Ciudadanos o los del Partido Popular, que en España la solo si media la violencia será destruida España solo con la violencia.
0: Exacto. Mira, la historia nos dice, eh, la, la historia nos enseña muchas cosas. ¿no? Y una de ellas es que nunca un territorio ha sido eh, secesionado contra la voluntad general, contra la voluntad mayoritaria. Eh, o sea, solo ha sido posible de dos formas. Que ha sido eh, mediante el acuerdo y, y es decir, y que nunca ha sido posible eh, sin el acuerdo. Una, es decir, sin, sin el acuerdo de las dos partes y solo ha sido posible mediante la violencia. Es decir, nunca eh, en la historia eh, tenemos un ejemplo en el que sin un acuerdo previo de no se haya secesionado una parte de un territorio eh, de, de, de su matriz. Eso es así. Y que si lo ha conseguido ha sido mediante una guerra. Eso es así, claro. Lo dijo el propio Durán y Lleida, ¿eh? hace tiempo. Hace tiempo. Se lo dijo a los mismos catalanes. Solo seremos independientes si España lo quiere. Si llegamos a unos acuerdos entre las dos partes. Si no, costará, como dijo Churchill, sangre, sudor y lágrimas eso es así de claro, lo tenemos que ver. la historia, es decir, no lo digo yo, ¿eh? lo digo los casos de la historia, me dirán que los referéndums de Quebec y tal, todos esos son referéndums acordados, y, o el propio de Escocia con, eh, con Inglaterra, que viene además de un pacto de, de, de unión de dos parlamentos eh, y de las actas de unión, no tiene nada que ver. Por cierto, me repatea cuando a los eh, españoles eh, a los catalanes, que se, eh, que, eh, catalanes españoles, los catalanes que se, que se sienten españoles, tan, tan español como yo, que soy de Guadalajara, que les llamen unionistas, a mí me repatea. Y, y hemos de decir, y la culpa la tiene sobre todo el, el sector periodístico en parte. Sí, señor. No se puede equiparar. El unionismo, que tiene que ver con la de Escocia, o incluso con Irlanda del Norte, porque vienen de una historia absolutamente diferente. Cataluña no está unida a España. Cataluña es España. Cataluña es una parte, es como un brazo, como una pierna. Es parte constituyente de la nación
1: española. Punto. No hay más que decir. Yo creo que es así de claro. Y entonces, es más, cuando... no, no es que sea un brazo, es que eh, es más, y me atrevo a decir que es un órgano vital. Exacto. es Porque exacto. puedes vivir sin un brazo, pero no puedes vivir sin corazón, o cerebro. ni pulmones, ni Exactamente.
0: Exacto. Entonces vamos a dejarnos ya de, de dar rodeos y vamos a decir las cosas claras. Es decir, eh, y entonces y aquí se ve en lo de los americanos cómo en el, el nacimiento de su nación, pues vino después de una guerra. Eso es así de claro. Y lo que estaba diciendo que también hay trifulcas entre ellos. No dejan de ser sociedades. Pueden ser eh, puritanos, pueden ser eh, tal, pueden mantener las formas, pueden ser tener ciertas educaciones, Pero cuando cuando median, pues por ejemplo la supervivencia, que es el, el, el tener tierras el tener tierras para ponerte, dijéramos, eh, alimentarte una, eh, de, de tu propia tierra, es decir, eh, ponerte una serie de plantaciones y eh, hablamos de un mundo agrario, evidentemente, a, a, frente al que, al que no tiene ni literalmente cómo se suede ni dónde caerse muerto. Y aquí ya vemos los conflictos europeos repetidos a lo largo de los siglos frente al a los americanos que luego han tenido una solo una una guerra importante que fue entre ellos que fue la guerra de secesión que ya hablaremos en su día eh, si en algún capítulo de, de historia para la acción pero bueno volviendo volviendo al tema esto y ya para terminar porque se nos va eh, de tiempo se nos va el tiempo lo estamos a, alargando demasiado bueno no hay en, problema
1: en, cuando quieras
0: <ríe> encontramos también en la sociedad de eh, de estos trece eh, estados que se están formando encontramos también eh, como que se acerca para ellos una nueva primavera no es decir el, la liberación de la tiranía debe ser eh, para el espíritu y de la libertad debe ser eh, algo tan grande que, que, que verdad eh, en principio están ellos en, en, en tema de shock y se dan cuenta que las cosas ya no pueden ser iguales y que las formas de proceder incluso a nivel social las costumbres ya también no tienen vuelta atrás está naciendo un mundo nuevo para ellos, entonces por ejemplo hay una tendencia a lo que llamaríamos una democratización, hay una suavización de las formas, eh, se empiezan a tratar más de tú a tú eh, ojo, pero no vulgarmente ni, ni de una forma eh, digamos, eh, tratar de tú a tú sin respeto sino no, eh, con la conciencia de que ellos son iguales y de que tienen las mismas posibilidades de operar en el poder político en el poder económico, eso, es, eso para mí es, es, es grandísimo y cuando lees la correspondencia entre, entre, entre eh, en, en mis o delegaciones de los estados se ve verdad que, que están, están tienen el, el corazón chido de, de alegría ¿no? entonces, eh, por ejemplo, se empiezan a suavizar los, los códigos penales los castigos empiezan a ser menos severos antes por robar eh, una gallina literalmente con la corona pues eh, te ahorcaban eh, es decir, eh, afrentas a la monarquía también eran tenían pena de muerte tenían penas de castigos tremendos entonces se empiezan a suavizar se, empieza a, eh, a, se empiezan a hacer urba a, eh, lo que se llamaba antes a, a, se empiezan a civilizar eh, ¿Verdad? Don Antonio hace muchas veces eh, hincapié en que te, hemos de civilizar los partidos. Esto es civilizar de alguna forma, es empezar a tratar en libertad al, al, al prójimo, ¿no? Eh, insisto. Eh, eh, y luego eh, a los presos, por ejemplo, se les empieza a tratar con más, eh, con más eh, humanidad, con más uma, eh, humanitarismo. Ojo, no cayendo en demagogia socialdemócrata ni de eso, no. La gente sigue cumpliendo sus penas, evidentemente. El que la ha hecho... La paga, pero de una forma pues eh, más humana, eh, no, no degradando al, al preso a, 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 pues a, a convertirlo en una rata metida en eh, recordemos que la gente moría de pulmonías en las cárceles, por, por, por las humedades, por, y luego de inanición, por la falta de comida, ¿no? Es tremendo. Ellos ven, dicen que en su nuevo país esas cosas hay que tratar con dignidad a todo el mundo. El que ha cometido una falta tiene que pagarla, eh, de acuerdo a un juicio justo y a un código legal emanado de, de legislaturas eh, eh, legítimas. Eso es muy importante. Y, y luego también surge otra gran otra gran un, El movimiento contra la esclavitud, que también es muy importante. En Pensilvania eh, eh, se empiezan a organizar eh, pequeñas eh, pequeños gru grupúsculos, pequeños grupos de gente que se reúnen en salones o en tabernas y empiezan a decir que que, que si van hacia, hacia, eh, hacia un mundo, eh, que es lo que proclama la declaración de independencia, donde todos los hombres eh, nacen iguales eh, y todos tienen derechos a la vida, a la libertad y, al, y a la conquista de la felicidad, pues eh, un negro... Eh, no puede ser excluido de esto, ¿verdad? Aquí eh, todavía date cuenta que la esclavitud no es un fenómeno que alcance, el, no está en el apogeo de esos cientos y cientos de miles de, de, de negros que, que, que cultivan las, las tierras del algodón. Y date cuenta, y aquí también se empieza a marcar una clara diferencia entre, entre la, eh, el, el odio a la esclavitud y el asco a la esclavitud entre los, los estados más septentrionales frente al, al, al esclavismo que... Que, que, que mantienen los, los los estados sureños y que eh, llevará pues eh, como todos sabemos a, a tremendos a tremendos sacrificios y bueno otra de las cosas que tampoco es perfecto claro no es un sufragio universal el sufragio en, en, las, en estos nuevos estados es censitario y por ejemplo para participar en, en el gobierno eh, se necesita tener pues eh, un poco de hacienda eh, un poco bueno un poco un poco mucho no eh, por ejemplo en Carolina del Sur del Sur para ser gobernador eh, tienes que, eh, que asegurar que tienes un patrimonio de unas 10.000 libras lo cual no, no es poco es decir estamos viendo una sociedad que va hacia 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 el hacia, hacia la igualdad, ojo, no igualitarismo, hacia la igualdad respecto de oportunidades, hacia la igualdad de tratamiento respecto eh, de, de las leyes, pero no hacia un eh, hacia igualitarismo eh, como lo entendemos, eh, es decir, como aquí que, a, al que al que destaca por arriba pues le cortan la cabeza, ¿no? Entonces, <ríe> qué es lo que pasa en el continente europeo y que es, es tremendo. Ellos ya ven que no. Pero eh, insisto siguen teniendo estas pequeñas eh, estas pequeñas pues eh, dijéramos eh, herencias de, 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 del régimen anterior del régimen de la monarquía pues donde pues eh, donde el potentado el poderoso pues eh, además de tener eh, eh, pues el, el poder por ser eh, duque, conde, etcétera. Además, también tiene el poder porque acumula tierras, incluso, eh, incluso moneda, moneda eh, en oro, plata, en, en, en piedras preciosas, riquezas en general. Y bueno, pues eh, aquí lo vamos a dejar eh, por hoy, y os ya os, eh, os propongo que en el próximo capítulo vamos a entrar en lo que fue eh, el, cómo se creó la Confederación de los Estados Unidos de América. Y cómo eh, eh, la confederación eh, va a, a dar luego eh, lugar a que los americanos quieran ser una Unión Federal porque ven que la confederación no es suficiente. Y bueno, Paco, pues eh, este ha sido el relato de, 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 de cómo se conformaron estos eh, 13 eh, antiguas colonias en 13 estados, que, darían, que es el germen, es la semilla, la semilla de los Estados Unidos de América.
1: De nuevo nos has puesto en situación nos has enumerado los hechos, y quiero recordar a todos los oyentes, a aquellos que se incorporan, que no que es la primera vez que escuchan este podcast, que existe un audio previo que grabamos, que se titula El motín del té de Boston, donde se habla de la guerra, de, vamos, del principio, de lo que originó esa guerra, esa separación de las colonias de respecto de Gran bretaña para que lo sepáis podéis acudir y podéis escuchar ese podcast que prácticamente digamos que es el eh, podía ir perfectamente delante de estos tres que vamos a, a grabar sobre la creación de bueno la creación el surgimiento la aparición el no el nacimiento de los Estados Unidos de América como dices tú es un alumbramiento exacto eh, no sin dolores,
0: no sin dolores, ¿eh? No
1: sin dolores, buf, como Pero bueno, yo, dolores. Yo,
0: me remit, yo me remito a los hechos y quiero que en base a hechos, pues que luego cada uno que, que interprete y que vea sobre todo las diferencias lo que, entre lo que, eh, por ejemplo, a veces decimos el mundo occidental, ¿no? Y, y rápido nos, 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 nos ponemos en, en, en paralelo a los a los Estados Unidos de América, ¿no? Y no es verdad, eh, la tradición, sobre todo, hablaríamos de filosofía, hablaríamos de, tra de ilustración continental frente a ilustración anglosajona, en fin, entraríamos ya en, en cosas de, de, de mucho en lo que llamo yo podríamos hacer tesis doctorales pero eh, vemos la, la, lo que ellos llaman la exclusividad americana verdad eh, y de por, en cierta forma porque ellos porque ellos hoy en día se sienten un pueblo eh, cierta forma aunque esté mal dicho se sienten un pueblo elegido se sienten un pueblo eh, además obligado a, a extender su credo que es el credo de la libertad el eh, freedom como dicen ellos al resto con lo cual también nos llevaría a discutir yo evidentemente pero ellos se sienten de alguna forma que están se están desligando del de, 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 viejo mundo de unas formas eh, civilizatorias que, que, que ellos eh, rechazan pues precisamente porque los, sus padres habían emigrado precisamente pues, huyendo de las guerras seculares que existen en América y de la intolerancia, sobre todo religiosa, que, que, que les hace coger es el famoso Mayflower, ¿no? que es un barco lleno de puritanos y puritanas. Eh, ojo, y no, y no estoy haciendo aquí como los socialdemócratas ellos y ellas, no, no, puritanos y puritanas, que es muy importante, que iban eh, los dos sexos en los barcos. Y... Y de ahí que la colonización americana sea diferente a la española, donde en los barcos solo iban eh, varones. Y, y nos habla también de la exclusividad, es decir, de, de lo que el germen de los Wasp de lo que llaman clase blanca protestante eh, americana frente a las sociedades de, de, de mezcla racial, literal de los españoles con los pueblos que se encontraron eh, al otro lado de, del Atlántico es muy importante, en los barcos eh, anglos, eh, desde Inglaterra desde, eh, de, de protestantes iban hombres y mujeres, por eso no, y de ahí el problema indio también, que hablaremos en, en un futuro ellos son sociedades muy cerradas, no necesitan como hay hombres y mujeres pues siguen teniendo procreando entre ellos y no tienen la necesidad de acercarse a otras poblaciones y mezclarse con ellas. Aquí dejo este, este pequeño dato que espero que también haga reflexionar.
1: Gracias, Gabriel. Eh, gracias a todos los oyentes que apoyáis este, esta radio, este podcast, Radio Libertad Constituyente y este, estos modestos audios que pretenden alumbrar, alumbrar la historia en la conciencia de los españoles y de todos aquellos que entiendan y hablen el español.
0: Bueno, un abrazo y ya os emplazo para que conozcáis lo que es eh, lo que se llamó la Confederación de los Estados Unidos de América. Al próximo Venga. programa. Hasta luego. Un abrazo.
1: Un abrazo muy fuerte, Gabriel.